0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, uma opção que os produtores têm para evitar o pagamento de royalties quando eles se tornam muito caros, são variedades convencionais ou variedades não transgênicas. Para isso, para promover o plantio e o desenvolvimento de variedades não transgênicas, nós temos um instituto, o Instituto Soja Livre, que foi uma iniciativa lá atrás né, da Aprosoja em parceria com a Embrapa e hoje tem várias empresas que fazem parte, aí, vários segmentos da cadeia de produção de soja convencional. E nós temos agora no Instituto um novo presidente, ele é o César Borges, que para quem não conhece é um dos donos da Caramuru, que é uma empresa que atua nesse segmento de soja convencional e de produtos de soja farelo, né, principalmente não transgênicos para a Europa. E agora tem uma visão empresarial, digamos assim, de o que, que a gente pode fazer para promover o soja não transgênico aqui no Brasil. César, como é que você analisa o trabalho do Instituto Soja Livre? Bom dia.
1: Bom dia. Bom, esse é um trabalho de integração das cadeias produtivas, em especial dos plantadores, dos sementeiros e das trades indústrias. Voltado a criar um ambiente favorável junto aos clientes, hoje especialmente os europeus, é, que já faz é, muito tempo que eles é, mantêm é, o hábito de consumir produtos não transgênicos. Desde que apareceu o transgênico, eles quiseram. Estão mantendo esse hábito, uma, uma parcela menor da população europeia, mas é, é, é suficiente para que empresas aqui no, no, no Brasil é, mantenham o seu interesse é, e, e isso permite que o, o, o fazendeiro, o produtor agrícola, possa fazer as suas contas e exercer o seu direito de escolha do que plantar. Se ele prefere plantar uma tecnologia é, que dá menos trabalho para ele ou uma tecnologia que, em alguns anos, pode dar mais lucratividade nesse momento pelas contas atuais, isso está fechando... É, em R$ é, reais por hectare é, e é, e é um, assim, um valor bastante significativo e animador. É claro que não existe essa certeza de obter esse, esse valor. Agora, para mexer nisso, certamente a gente tem que sensibilizar os clientes nesse momento europeus para que eles tenham um horizonte não só para o ano seguinte, não só para a safra seguinte, mas pelo menos é, para duas safras à frente, para que a gente possa é, ter mais é, tranquilidade e segurança em fazer os investimentos, os cementeiros as trades, as indústrias, para que isso venha a ser algo é, que traga um ambiente mais seguro para você não ficar toda hora tendo que é, ou compra ou não compra, a gente não pode dar segurança hoje para o produtor porque a gente também não tem a segurança é, do, do nosso consumidor, então a gente gostaria muito de criar um ambiente que fosse mais seguro para ambos. Positivo, a
0: gente vê, né César, nesses últimos anos uma volatilidade muito grande nesse prêmio que os europeus deveriam pagar pela soja convencional, né? Pela soja não transgênica, porque tem anos que ele aparece e ele é muito bom, como está acontecendo agora, só que já chega um pouco tarde, né? Porque os produtores já tomaram a decisão de plantio, já compraram as variedades. Praticamente aqui no Mato Grosso, o plantio já está se encaminhando para o final, aí até o final do mês. Então, agora não é, tem mais como voltar atrás, né?
1: Isso, Ricardo, não faz bem para ninguém, porque isso faz elevar o preço para os próprios consumidores, que se houvesse uma, um ambiente de confiança e eles pudessem comprar safras mais adiante, eh, eles dariam mais segurança para os produtores e essa volatilidade ela seria muito menor, eh, certamente.
0: Agora César, você que tem aí uma experiência muito grande com a Caramuru nessa questão de exportação de produtos não transgênicos, como é o caso que vocês fazem com a com o farelo de soja de alto de alto proteína e tal e coisa, por que que isso acontece? Os europeus não entendem que eles teriam que ter uma digamos assim, uma oferta mais regular desta soja, negociando esse prêmio antecipadamente? Por que, que isso está acontecendo? Essa volatilidade aí desse prêmio no mercado, César, na tua opinião?
1: Então, eu, eu, eu entendo que é exatamente por essa falta de ambiente de negociar é, um futuro mais longo. É, se, se os, é, os clientes, é, em especial esses de de é, de, do concentrado, da, do farelo é, da, concentrado, que, que é normalmente usado para alimentação do salmão, em né, especial na Noruega, é, esse pessoal certamente eles teriam é, um ambiente mais saborável, que é um produto de, de alto valor agregado. Então, é, eu entendo que seria muito conveniente... Eu acho que isso é uma questão de tempo, as pessoas vão ganhando confiança, a gente já tem um ambiente que a gente assegura que não vai comprar de fazenda desmatada a partir de um certo ano, então eu acho que isso, a gente vai construindo esse ambiente e eu espero que isso, mais dia, menos dia, a gente consiga é, chegar nessa condição de fazer é, duas, três safras para frente dando segurança para os sementeiros, dando segurança para os fazendeiros e para nós também, e, e para eles, que aí a, aí a oscilação é, não seria desse tamanho que tem sido.
0: Positivo. Bom, nós falamos então da, da ponta final, que é o consumidor europeu, né, que deveria ter um interesse maior em se garantir antecipadamente a respeito dessa, desse fornecimento de soja convencional, para atender lá suas necessidades. Agora nós temos a ponta de cá, que é do produtor principalmente aqui do Mato Grosso, né, onde o Instituto atua mais. Como é que o Instituto atua, César, para mostrar para esse produtor as vantagens do plantio da soja convencional?
1: Então, o que a gente vem fazendo é mostrar com clareza, isso já de há muitos anos, é, o que, que significa é, no bolso do produtor e, e o meia tem feito essas contas com regularidade, mostrando é, aonde aparece a vantagem que o produtor pode ter quando ele planta a soja convencional, é apoiada pelo Instituto Soja Livre. Então, isso é bastante conveniente quando ele vê é, que, num, nas contas atuais, ele pode é, colocar no bolso esquerdo, vamos chamar assim, adicionais R$ é, 800 reais por, por hectare. Eu acho que é, é um prêmio substancialmente elevado é, que, e que faz a diferença, né? Quem é produtor sabe que eh, não é fácil ganhar adicionais R$ 800 reais por hectare. Então. E, além disso, a gente tem os dias de campo eh, que, que a gente promove. Eh, são as unidades eh, demonstrativas que a gente eh, traz os materiais de obtentores, como o Embrapa, a TMG, e são materiais que são exibidos eh, e, e que ele pode conferir, que ele gosta de conferir, com seus próprios olhos e ver que tem eh, material precoce entre eles eh, e que outros três promissores e que isso faz com que o produtor possa aproveitar as janelas que são muito necessárias para ele poder eh, aproveitar quando tem um mercado favorável, no caso eh, atual, ele plantar logo na sequência eh, o milho Aproveitando esses preços bem interessantes. Então, o produtor tem que olhar tudo isso, obviamente.
0: Positivo, né? Até por conta de que muitos produtores ainda não entenderam, eu acho, né, na minha opinião, que é uma alternativa a essa questão que você falou da liberdade de escolha, né? Talvez nós tenhamos que olhar mais para esse tipo de situação do que, do que o mercado externo. Porque o produtor, se ele plantasse um pouquinho de soja convencional todos os anos para manter um mínimo lá de produção de semente e, e fluxo né, dessa, dessas novas tecnologias, porque altamente produtivas, como você mencionou, essas variedades são, né? então seria uma tem, alternativa tem, tem, ao tem, pagamento de royalties. Né?
1: Tem que ser. O produtor ele, ele, ele precisa que seja pelo, pelo menos a mesma produtividade. Ele não pode aceitar que a produtividade seja menor. Agora, eu diria para você, adicionalmente, é que para manter a tecnologia do transgênico, nós todos sabemos que eles recomendam que se plante uma área de refúgio. Então, se, se o produtor se organizar, é, até nessa área de refúgio, fazer com competência para ele conseguir segregar, porque esse produto só paga prêmio se for segregado, se tiver dentro da exigência no mínimo europeia. Se for na exigência chinesa, a exigência ainda é maior. É que nós estamos é, trabalhando para que isso seja nivelado à é, nossa conveniência brasileira. Eu acho que tem um, um, um bom espaço, é uma questão de organizar, é uma questão de saber aonde estão os compradores da soja da soja tradicional e, e você cercar essas, essas indústrias, essas treites, com a produção mais próxima deles. Eu acho que isso faz bem para todos.
0: Muito bem, então tá aí, né, conversamos com César Borges, ele é o novo presidente do Instituto Soja Livre, que promove o plantio, a produção e o melhoramento das variedades de soja não transgênicas, um assunto estratégico, né, para todos os produtores brasileiros, para manter, como é o slogan do Instituto, a nossa liberdade de escolha. César, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado por me convidar, Ricardo. É um prazer.
0: Então tá aí. Cultive a sua liberdade de escolha. Plante soja não transgênica. No próximo bloco, os produtores contam como está o ritmo de plantio da soja nas principais regiões do Estado e como é que está a entrega de insumos também. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, mais notícias comentadas para você. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Mas agora, não saia daí, voltamos já.